0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Hej och välkomna till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella bisexuella transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter och eh, lite gläsare i studion idag eh, eller hur Ellen?
0: Ja, det det känns som att vi borde vara fler. Ja. Men, vi borde vara fler,
2: upp. precis. Claes eh, är på, eh, jag tror kanske landats, eh, årets första resa kanske till och med. Norge har det blivit för att hälsa på maken. Eh, ja, Bertl är inte heller med oss idag och Sofia inte heller, men vi hälsar. Um, och Bertl med oss i tankarna, hon fick också välja en önskelåt Så den ska sändningen då strax börja med, sätter igång ordentligt också Men vi har ganska späckat programmen ändå, eller hur? Ja precis,
0: uh, vi har en gäst som kommer ringa in strax, Andy Malm Som är författare till krönikan Andi, uh, Andis boxningshistoria Och sen fick jag träffa medverkande i två projekt som båda är till för asylsökande ungdomar. Newcomers Youth och Naralone in Europe träffade jag i fredags och de berättar om projekten. Och jag var även på en manifestation i måndags som jag spelade in. Den hette Släpp alla ur förvar.
2: Så du har verkligen hunnit med en hel del nu fram under de senaste 6-7 dagarna eller hur? Ja, precis och så <laughs> Tittat har... på film, varit på mannens och <laughs> newcomers Ja, och så. vi
0: <laughs> har också ett äh, guldkorn, hoppas ja. vi hinner med äh, En dokumentär från 2016 I am not your negro som går att se gratis månaden ut äh, Cinema Africa äh, har fått rättigheter att visa den i solidaritet med Black Lives Matter månaden ut
2: Just det Eh, där kom min lilla allergi fram också. <laughs> Jag försökte ja, nysa i radien är inte så farligt i och för sig för att eh, det drabbar inte lyssnaren, eller hur? <laughs> nej. Oj då, är det pollen? Ja, det är mycket pollen faktiskt. Oh, ja, det är den perioden nu. Det brukar alltid slå igenom så här, ja, början av uh, slutet av juni, juli. Lite försenat jämfört med... I Tyskland brukar det vara mycket värre för där finns det mycket mer... Olika träd- och grässorter. Och jag tror det är lite mer begränsat här i Sverige. Så jag brukar inte drabbas av dem tidigare Men det är nu. Det är. Ah. Och jag tror det är oftast så här att man... Jag lyckas hålla mig undan. Men någon konstig dag när jag har suttit på fel gräsmatta. Då, då är det kört. Och då håller det på i några veckor innan det... Eh, ja, försvinner lite. Ah. Men eh, det ska alla där ute som lyssnar nu inte störas av. Jag tänker att vi får äh, sätta igång med äh, Bethlehems äh, önskelåt av äh, Lilla Eke Stars Align. Mm. Och då har vi med oss här nu på Radio RFSL Andy Malm. Hallå, hej! Hej, hej! Hej, hur är Hallå. läget?
3: Jo, men det är bra. Jag sitter på stranden och har nyss solat i ett par timmar.
2: Ooh, på stranden, vad härligt! Det var länge sedan jag var där faktiskt. <laughs> hur är ja. läget på stranden?
3: <laughs> läget är bra. Solen har gått lite i moln, men annars är det väldigt
2: trevligt och fint. Är hela staden där ute nu, eller?
3: Ja, men verkligen.
2: Vad kul. Well, cool. ja, du, du ringer jag kanske inte in just för att... Uh, det är också roligt om man har en sån här strandkorrespondent uh, här på r- Radio RFSL. Mm. Men uh, vi tänkte ju prata med dig om en krönika som du har börjat skriva på uh, RFSLs uh, För RFSL faktiskt. Ja. Precis. Um, och uh, jag tänkte kanske hur kom det sig? att uh, vad, vad handlar den här... Uh, du och boxning, eller hur? Det är en grej har jag förstått.
3: Mm. Ja. ja, men det kommer ifrån att jag har varit idrottsaktivistiskt ett tag kan man väl säga. Jobbat med hbtq-frågor, och eh, transfrågor och idrott. Um, och eh, så fick jag ganska fria händer hur jag ville jobba inom det här projektet då, som heter Idrott för alla kroppar. Och eh, ja, men då bestämde jag mig för att ah, men jag vill skriva. Jag vill dela mina erfarenheter, dels från idrottsvärlden men också på tillfället att sprida lite mer kunskap och insikter och helt enkelt ge en röst åt aktivistiska och transpersoner med erfarenhet av idrottsvärlden helt enkelt.
0: Det har ju kommit två delar. Av Körnikan mm-hmm. hittills och en tredje på väg, har jag förstått. Ja. Vill du berätta lite kort, eh, som en liten preview för folk att sen gå in och läsa om eh, del 1 respektive 2?
3: Ja, men absolut. Um, ja, men vi kylstartade ju lite där. Um, och uh, ja, men jag berättade lite så vad de handlar om och så. även om du har läst dem. Men um, ja, men den handlar ju mer om. Um, jag funderar lite kring hur är det när man har haft en idrottskarriär och vad finns det för hinder, vad finns det för möjligheter att fortsätta som transperson att jobba med att att dels vara idrottsperson att jobba med idrottsfrågor att att finnas i i sportsammanhang och på något sätt finnas på samma villkor som tidspersoner och där så Kommer jag fram till att ja, men mycket handlar nog om att man måste ifrågasätta eh, sin, sin omgivning. Men också för att trivas själv så måste man också omformulera sina egna eh, ja, villkor mål eh, tankar. Eh, men till exempel så kan det vara så att man har tidigare syssnat med en sport som är väldigt kanske så här, genusbunden på ett eller annat sätt eh, man kanske har tävlat i vissa kläder eh, ja man har haft en viss liksom, lagande och så vidare och så. Eh, det kan ju absolut vara så att det kanske inte alls känns rätt efter att man eh, ja, men, kommit ut som trans eller queer eh, ja man kanske bara helt enkelt inte känner sig bekväm i det, vad man, det som man tidigare
2: har gjort mm. Jag tänker också, oh, ah. ja, jag, förlåt, jag tänker att äh, du, du har ju, du håller på med boxning ett tag, eller hur? Ja, men precis. Ja. Och äh, jag tänker, jag som har verkligen superdålig koll på boxning, men jag känner att mm. äh, det som jag så här, rent stereotypiskt tänker på är ju att det är en äh, sport som är väldigt så här, sti- alltså kopplat till väldigt stereotypiska könsnormer, eller? Äh, mm. m- missuppfattar jag det?
3: Nej, det gör det väl inte. Alltså kanske har som med väldigt mycket, men det är så här en gammal arbetarsport och mm. eh, det är ju väldigt mycket så här, ja, men liksom, maskulinitet och det här. Men det som är ganska intressant för boxning, det är just att eh, på damsidan då om man nu ska dela upp dem här då så och så ser ju sporten ut. Eh, så är det väldigt mycket akademiska tjejer och eh, högpresterande tjejer. Medan på här sidan så är det mycket mer klassiskt eh, det här arbetar eh, med ah, mer migrerad bakgrund eh, och kanske en större social utsatthet inom sporten eh, på här sidan. Så det, och det märkte det jag märkte av det på klubben att det var inte samma, vad ska jag säga. Eh, Nej, sociokulturella liksom, eh, säga, kategorier eller skikt som, trä, som tränade och tävlade på damsidan som på här sidan. Så det är ganska intressant. Mm.
0: Berätta om eh, eh, ja. eh, berätta om eh, från del två av trönnikan mm. om Mr. Miyagi och eh, wax on, wax off.
3: <laughs> ja, ja jag vill också bara säga det liksom, om ettan. eller så liksom, att jag tror att det det jag vill säga det är väl att, att ja men det är okej okay att så här, ja men mycket, men när man då gör en transition eller när man kommer ut eller, whatever liksom, eller så, här, eh, så blir ju väldigt mycket saker nytt. Och det, det som första krönikan vill säga, eh, jag pratade om, om lite annat också, så, men det är väl det att, att eh, mm. ja men räkna med att också idrotten, träningen, är någonting du får fundera på. Ja men vilka kläder passar? Vad känner jag mig bekväm i och så. Så sen i tvåan, då går jag tillbaka då till att berätta lite om ja men hur det var på klubben. Jag skriver ju också att jag slitade med vuxningen och att det fanns en anledning till det. Men tvåan handlar ganska mycket. Den är ändå ganska ljus och handlar om ja men den vad ska jag säga, fina tiden. Den tiden där jag kände att jag kunde vara mig själv och funka. Um, ja, tillsammans då med min boxningsinspiratör eller vad man ska säga um, som jag kallar då för Mr Miyagi i, i krönikan då <laughs> um, och um, ja, um, för det,
2: jag var... ja för jag tänkte det är ju det som jag Spännande, jag, ju, jag var ju nästan inne på att fråga hur din boksningshistoria slutade. Men då är det ju redan en liten cliffhänger inför nästa krönika, eller hur?
3: Ja, men precis. Det är, ja, men Kanske vi borde prata om sen, eller vet inte Eller det. hur?
2: Ja, precis. Vi får,
0: vi får hålla oss. <här> <här> men du, du hade valt en låt.
3: Ja, men precis. Summertime med Louis Armstrong och Ella Fitzgerald.
2: Just det. Och så tänkte jag bara, när man vill läsa din äh, kronika så, äh, hur hittar man den lättast?
3: Ähm. Äh, ja, men det är nog om man går in på rfsl.se eller om man bara går in på Facebook. Och, äh, ja, men jag tror också att äh, det finns möjligtvis också på Twitter och Instagram, vet jag. Äh, under hashtagen idott för alla kroppar.
2: Just det. Och vi från radions sida här kommer också att lägga ut en länk till Andis äh, kronika på RFSL. Tack så jättemycket att du ringde in Andi och jag hoppas att, ja, du, äh, att du njuter av stranden ett tag till innan det blir allt ja. förmodligt.
3: <laughs> ja det ska jag göra. Tack så mycket. Yes. Hej då. Okej okay. hej då.
2: gammal goding här. Alltså riktigt, shit vad jag gillar den här. Summertime. Jag också. Ja. Uh, så Andy fortsätter sola, leva sommarlivet i Malmö. Och uh, vi får vänta på tills uh, nästa del av den här krönikan släpps då på RFSLs hemsida.
0: Då går vi till um intervjun jag fick i fredags med fyra personer, två här på vår avdelning, RFSL Malmös avdelning. Där fick jag träffa Harris och Johan som är ansvariga för ett nytt projekt Newcomers Youth och under fredagen så hade de också en slags kickoff för den det var workshops och så och även två till personer Sevge och Fernando som är aktiva i ett annat projekt som samverkar med Newcomers Youth Not Alone in Europe och vi kan höra på dem när de berättar om projekten och sin egen medverkan i dem och också vad de har för förhoppningar.
4: The Newcomers Youth is a project which targets a group of the young LGBTQI youth between age of 15 to 30 years old who are asylum seekers, undocumented or newcomers in Sweden. The overarching aim of the project is to provide a safe space, um, advice, counseling, and resources for the physical and mental well-being of the mentioned group. Um, the activities of newcomer Suite include weekly hangouts, lectures, creative workshops, early summer camps, mental health counseling, legal advice, and more. Uh, the newcomer suit is committed to spread the knowledge about challenges that LGBTQI newcomers is Sweden are experiencing. Uh, provide the tools and mechanism for nurturing their well-being in many aspects as well as overcoming social and legal vulnerability. In um, Sweden we have um, meeting places or nationally we are spread in four different cities and that is Stockholm, Luleå, Göteborg and from today also Malmo. So today we are having our first uh, meet, like, uh, meeting place or youth hangout. Jihan, do you want to say something about it? <coughs> yes, of course. Uh,
5: my name is Jihan Narikan. I have been involved with newcomers group in Malmö. And yes, as Harris said, today we had to kick off event for the newcomers youth in Malmö. And we are hoping to extend our uh, newcomers work for the youth or younger target group as well from now on. Uh, Yes, it feels very exciting to finally be able to address the needs uh, of the youths who are uh, asylum seekers and refugees and undocumented people
4: in Malmö or around Malmö in Skåne. Mm-hmm. I would just like to add that uh, the Newcomers Youth Project is financed by, uh, by Arves Fonden and uh, um, uh, the meeting places in the different cities are usually like financed by uh, the Stuart in each of the cities
6: Uh, my name is sevgi Uh, i am part of national in europe project i participated at a training in stockholm as a facilitator and as a participant and today we had the first multiplier event in malmo and we have done workshops uh, for the members and it was a great day
4: do you feel like sharing maybe some of the reflections that came up with the members like very briefly in a sentence
6: So, uh, at the end of the day, we had really good reflections from the members uh, one of the sentences affected me really a lot, it touched me, uh, it was saying that, I felt human again. Thank you, Sabine. Thank you, Iris.
7: Okay, uh, my name is Fernando. I'm a participant of the project Not Alone in Europe. Uh, and for me, it's kind of uh, learning experience, but also personal experience in so many different levels. Because from my country and my regions are different, it's not Europe. I'm also kind of um, adding to the experience I had in my country working with refugees, citizens, and migrants but more specifically with the community I belong to or identify. So it's kind of, um, this feeling of belonging, but also, um, feeling empowered to empower others and also having good time uh, with others, as, as you could see, like in the last moments of our event. So it's kind of, Very interesting how this safe spaces can be useful in legal terms, mental health terms, but also kind of humanize the others and give this space and also kind of this belonging and um being part of a community. Most of them are not uh, having a social network right now here in Sweden and Malmo specifically.
4: What are your hopes and expectations for the project that you're involved in? Uh, before that, I'm just going like, to link to both uh, Fernando and Senghi, what they said about the Nareland Europe, just so the audience can also understand what the Nareland Europe is. And Nareland Europe is a recent project in between RFSA Lundom, which arises with the main task of giving a broad and specialist training on the LGBTQI paradigms to people who develop their work in contact with our target group. Uh, So uh, basically, it's a project, uh, the first international project we're having and it's a collaboration between seven different countries, uh, or organization of seven different countries, which is for example uh, UNHCR, uh, Turkey, Uh, then we have um, Trajectory from Estonia, we have uh, GRS from Serbia, Mm, we have Solidarity now from Greece, Um, we have AHEAD from Spain, so I think that was all of them. (laughs) And uh, yes, I mentioned Greece as well. So yeah, that's basically, that's basically, oh, and Nakasso from Italy. So that was, that was all together. And uh, last but not least, um, something like very recent, something like we're very proud of in our organization is that we just released a report uh, in a new project called Attention Detention, which is about the detention centers in Sweden, uh, and also has recommendations uh, on how to work with the group and so on. And this project was written by our colleague, Alexandra politis And everybody can find it online at uh, newconvership.se. So back to your question about our hopes for this project. Uh, I've been working with this project for five years now. Uh, so I'm very excited to continue working with it. And um, uh, I definitely see uh, the need uh, between like the target group and all the support that we can provide. So I'm really looking um, forward to give my all and um, help the way we can. Cause like whenever I th- I meet a person or like a phil- I feel m- I meet a member, and we usually talk about the meeting place and our project and so on, and um, realizing that this is like a life-changing thing for them and that our support means so much. That's something that gives me so much hope for the future and so much hope for, yeah, like uh, change. So maybe one of the hopes that I want to see with this project is like changes in Migrant Homo policies and uh, the law.
5: Yes and I can also add to that uh, in a way we have been trying to meet the needs of the target group for the youth uh, newcomers uh, within our ordinary newcomers work uh, since many years but due to the fact that there are Uh, quite specific needs that are very different than what adults face during their migration and asylum process Uh, it feels really good that now we have the capacity professionally as well to be able to meet these needs uh, in LFS and Malmö uh, for uh, younger LGBTI people who are uh, in asylum and migration process Uh, through specific meetings and uh, workshops or activities that are more sort of friendly let's say to youth and decided by them as well which is the main uh, i guess focus for us here and all over sweden that youth decide what they need and we listen listening and try to coordinate the work according to the needs that exists so it was really great that we are able to do that from now on
6: uh, my hopes for the future would be i mm. guess that uh, i hope that this projects. Um, continues and suppresses to other cities as well, uh, in Sweden. Uh, I'm sure that there are so many people still are not aware about their rights or about the community they that they belong to, so it's very important to create awareness. So this is my hope for the future and uh, to be able to see the change, real change.
7: I also can agree with all my colleagues, of course, but specifically uh, something I think Harry said about um these local level initiatives becoming way more influential and becoming kind of a way of advocacy to change law and facilitate all these challenges uh the target group is facing. So but also um uh, expanding the, the services and the 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 cities but maybe also Hope for the future, kind of engage other possible volunteers, and also other members of RFSL and RFSL Ungdun because kind of there's a huge need, a lot of challenges, and everyone can contribute in different manners, uh, like within their possibility, availability of time or resources or whatever, or kind of be creative and engage with each other. I think is kind of is is the way to create more positive impact but also give this feeling of belonging to all the people that we are trying to do this very nice work.
8: Yeah. I am, I am <laughs> <laughs>
0: Jag är fri med Sean Magnus featuring Sellers och det var en låt önskad av Harris Eloy eh, som vi hörde nyss eh, projekt, nationell projektledare för Newcomers Youth Då går vi över till manifestationen som jag var på i måndags eh, arrangerad av eh, aktion mot deportation, eh, grupper mot förvar och asylgruppen. Släpp alla ur förvar heter den och där fick man höra i början då en arrangör berätta om situationen för många som är intagna på förvar här i Sverige och den orimliga situationen att de har kanske fått ett utvisningsbeslut till ett land dit de inte får skickas och ändå måste de då vara kvar fast utvisningen inte kan verkställas och de trängs väldigt många i, på samma rum och med covid-19 så finns inget sätt att vidhålla social distansering eller någonting så att, och så att vi får höra, först är det alltså en, en av arrangörerna som berättar lite om situationen. Sen kommer vi höra eh, en person som sitter i förvar som berättar med tolk om sin situation. Eh, nästa talare eh, är eh, en person som faktiskt är aktiv i eh, RFSL Malmö har eh, nu fått upp oss i stånd men tidigare själv varit suttit i förvar. Eh, Mikael Michaela Nazari eh, kommer berätta om det och så hör vi också några till personer som nu sitter i förvar som berättar eh, hur de har det.
9: Vi är här idag för att protestera mot en del av det våldsammaste uttrycken för rasism som sker i nationens namn, förvar. Ett förvar är ett flyktingfängelse för personer som väntar på att utvisas efter att ha fått avslag på sin asylansökan. I Sverige finns sex försvar, förvar med totalt 600, 461 förvarsplatser. Covid-19-pandemin har fått stater över hela världen att vidta åtgärder för att skydda sin befolkning. Men skyddet omfattar inte alla. Migrationsverket väljer, trots pandemin, att fortsätta hålla personer inlåsta. Men inte bara det. Nya personer fortsätter att frihetsberövas även om många reportationer just nu är omöjliga och omöjliga att genomföra. Som försvarstagen finns det ingen chans att distansera sig själv socialt. Man delar sovrum, toaletter och små utrymmen för mat. Personalen kan föra en smitta och testas inte. Samtidigt införs besöksförbud så möjligheten till kontakt med omvärlden närmar sig noll.
1: Eh, nu ska vi få lyssna på Milad som sitter inlåst på förvaret i Åstorp sedan åtta månader. Så vi har med honom via en telefon eller länk och så ska vi ha en tolk. Ja,
10: salam, mm. jag Milad Hosseini. Hej, jag heter Milad Hosseini. Han är på ett. Jag var i jungbi förvaret. för att Det är åtta månader som jag sitter i förvaret. Jag tror inte det finns det finns optimism i luften att jag blir utsläpp utsläppt igen. Jag vet inte vad de vill göra, de kan inte utvisa oss, de kan inte släppa oss. Jag vet inte, jag vet inte vad det är som pågår här. Kanske då var
3: det jätt. Ja, var det
10: Han det är väldigt obagligt läge. Man vet inte bara man vill göra i framtiden. Det är två Ska
1: jag gå med eller nej? Och lämna nej. Ska jag? Ja, nej, men jag tror nej men väl hos nästi inte daream
10: tazarat med honom på fotaren. Jag ser inte er som ni är här men jag tackar alla som kämpar för oss som sitter i för Tack så mycket.
1: Nu ska vi få lyssna på Mikel som är med i asylgruppen. Och som själv har erfarenhet av att vara inlåst på förvar. Varsågod, Mikael.
8: Jag heter Mikael Nazari. Jag fick lite information igår att uh, det ska ha berättelser eller prata om den personer som sitter fast i söder i förvaret. Så jag tänkte för mycket, men vet du, den hjärnan funkar så här: när det händer, när man hamnar i dåliga situationer som får mycket ont. Där tiden hjärnan försöker gå långa bort. Men jättesvårt att jag komma på eller tänka på den tiden. Människor, vänner som jag hade. När jag i nästan 19 månader sitter i, i Grekland. Utan tv, utan mobil. Och nästan 7 månader i Sverige. Och står på kollaret. Jag är fortfarande, jag minnas ansiktet. Mina vänner som jag vet inte just nu var ligger de, vad gör de? Can I go on? Yeah. Yes. He asked a question. What does one day after
1: the detention look like? Mm-hmm. Uh in my opinion, it will look it will look like we are in hell. We are really in hell prison. This is international prison.
11: Jag heter مو och هي كمان innan يعني حامله يعني ما نقدر نسكن حالها يجون ولا Um, jag, är, jag sitter för och min fru som är gravid sitter ute och uh, no, några månader nu har jag inte fått träffa henne. Jag vet ingenting om henne, jag vet ingenting om hon, hur hon mår. Det är väldigt dåligt här inne och det finns inget annat att göra än bara sitta och väntar. Uh, jag har bott i Sverige i 13 år. Och ändå har de tagit mig till förvaret, och jag vet inte varför. Jag sitter utan min familj, och jag har, inget, jag har inte gjort någonting förutom att bara kräva att jag har typ ett vanligt liv och leva fri som alla andra. Vi får inga information om när restriktionen behövs. och Samtidigt skyllar de på att det är covid-19 som orsakar besöksförbud. Men samtidigt det är det väldigt tomt inne. Inget de gör för att skydda oss från smittan, varken mellan oss eller till från personalen. De kräver att vi hämtar våra pass. Men vi vet inte hur ska vi hämta våra pass när det är besöksförbud. Hur ska vi hämta våra pass om det är ingen får komma hit och besöka oss? Och vi får inte gå ut och hämta dem.
1: Vi har samlats idag för att lyssna på folk som sitter inlåsta i förvar. Vi är också här för att informera om att förvar finns, vad det är, till folk som är förbipasserande. Vi är också här för att visa solidaritet Vi är här för att visa att vi är många som inte tycker att det här asylsystemet fungerar. Vi tycker inte att nationsgränserna är humana. Vi vill att gränserna till Europa ska öppnas. Vi vill att alla ska ha rätt till ett liv precis på samma sätt som vi har. Vi vill att folk ska kunna resa över jorden precis som vi får. Så jag vill tacka alla för att ni kom hit. Jag vill tacka Grupper mot förvar för att ni arrangerar det här och för att ni synliggör det här för alla invånare.
2: Ja, det var det ni hörde precis var från manifestationen i eh, tisdags eller hur? Eh, nej föråt eh, måndags i, var det, måndags det på Gustav Adolfs
0: torg. Jag kan säga att eh, det gick väldigt lugnt till. Eh, de hade också satt kryss och folk höll sig på dem stod på dem eh, och vi var inte 50 personer, jag tror max eh, 20 kanske.
2: Just det. Men då lämnar vi både den här manifestationen och går över till något helt annat. Det är nämligen dags här på Radio RFSL för veckans guldkorn.
10: Veckans guldkorn
11: If any white man in the world says give me liberty or give me death The entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so they won't be any more like him.
8: I the story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story.
9: I'm a black man and a man. Most of the white Americans I've ever encountered, surely have nothing
0: but Ja, det är alltså trailern till dokumentären I am Not Your Negro fr- från 2016 som nu går att streama gratis eh, via eh, Cinema Africas hemsida och eh, de, eh, de gör det eh, i solidaritet med Black Lives Matter. Eh, så det vi hörde eh, var alltså. En, äh, ett utdrag ur dokumentären som baseras på äh, en text författad av äh, James Baldwin äh, och äh, han, han skriver bland annat om tre kämpar, Medgar Evers Malcolm X och Martin Luther King äh, som äh, alla blev mördade och äh, en gemensam nämnare för de tre var också att de alla var vän med James Baldwin. Och jag skulle verkligen rekommendera att se dokumentären. Tyvärr är den väl eh, fortfarande i högsta grad aktuell. Eh, och eh, man ser ju också många det är ju en del scener som är eh, från, ja, från 40-tal, från 50-tal också några som är från eh, 2012, 14 och så. Eh, och eh, visar liksom ett eh, dagens USA som, eh, som ser ganska likt ut tyvärr får man ju säga. Och också mycket applicerbart på situationen i Sverige även om medier ofta målar ut det som att det finns ett stort kontrast att det här som händer i USA nu skulle aldrig kunna hända här och sådana här problem har vi inte haft så det finns liksom den här förnekelsen av att det i Sverige ja att det här skulle vara någonting USA specifikt men vi ser samma mekanismer för förtryck som pågår här i Sverige sedan länge så att den är i, I det avseendet också eh, högst aktuell. Så jag rekommenderar.
2: Ja, långt ifrån att vara en historisk film. Eller hur, tyvärr.
0: Precis, tyvärr ja. ja. Um, så att uh, här kommer en, uh, en låt från...
2: Filmen, eller hur? en liten snutt från soundtracken. Ja. What I'm trying to say to this country. Ja. Och det det blivit dags för nyheter här på Radio RFSL. Och eh, vi börjar med ytterst tråkiga nyheter direkt. HBTQ-världen i Mellanöstern skakas efter att eh, Sara Higazi, en ung, egyptisk lesbisk kvinna, begick självmord i söndags. Och vid sidan av sorg och sympati fylls nu sociala medier även av hat och homofobi. Sveriges Radios Östern korrespondent Cecilia Ödén beklagade i söndags på Twitter den sorgliga nyheten att en egyptisk hbtq-aktivist som lyckats fly till Kanada nu tagit sitt liv. Sara Hegazi en underbar människa som arresterades för att hon viftat med en regnbågsflaggar under en konsert i Kairo, skriver Cecilia. Runt om i världen väckte det sorgliga meddelandet om Hegazis död, bestöttning och sympati, men också en skrämmande våg av hat och homofobi. Uh, på sociala medier i Mellanöstern kunde man läsa uh, bottennapp som en ruttnande hon rinna i helvetet och massa andra hemska saker faktiskt. Sara lyckades fly och beviljades asyl i Kanada men nu är hon död. Rest in power skrev Cecilia på Twitter och uh, hänvisade till en intervjun hon gjorde med Sara 2018 och vi kan lägga ut en länk till den här intervjun på Facebook-sidan. Och jag kan också lägga till bara själv att jag kommer ihåg att jag var ju på den där konserten eh, som då tog med sig väldigt, väldigt, väldigt eh, stora konsekvenser. Och eh, om man är också intresserad fortfarande av till exempel bandet Marshall som då spelade ju eh, under den kvällen så kan man kolla upp också att det fanns eh, flera aktioner nu för att jag vet att sångaren han är baserad nu i USA eh, som eh, ja, gjorde några aktioner Därför att eh, uppmärksamma detta.
0: I måndags kom ett viktigt besked från högsta domstolen i USA. Federal lag ska skydda homosexuella, bisexuella och transpersoner på arbetsplatserna. Uppsägning på grund av sexuell läggning eller könsidentitet är därmed fortfarande olaglig. Beslutet är ett bakslag för Trump-administrationen som hävdat att den del av medborgarrättslagen som förbjuder diskriminering baserad på könstillhörighet inte ska innefatta könsidentitet eller sexuell läggning. Men högsta dom domstolen gick alltså trots den nuvarande konservativa majoriteten bland domarna emot Trump. Högsta domstolens uppgift var att ta ställning till ifall en medborgarättslag från 1964 som förbjuder arbetsgivaren att diskriminera anställda på grund av kön, ras, religion och ursprung om den även skulle omfatta hbtq-personer. Och svaret blev alltså ja. De flesta amerikanska delstater har redan lagar som förbjuder diskriminering på grund av sexuell längning. Men den här domen men nu skydd för HBTQ-personer i resten av landet.
2: Vi rör oss mot Polen. Som en uppenbar flört med sina konservativa väljare lovade Polens president Andrzej Duda förra veckan att förbjuda all undervisning om HBTQ-frågor i Polen. Valkampen in, äh, i, 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 frågor i Polens äh, valkamp inför presidentvalet den 20 ott juni det blir allt hårdare. Det är kopplat till det regerande högernationalistiska lag och rättvisepartiet som så bra för kan förkortas med piss som stämplar HBTQ-rörelsen som en skadlig ideologi, ett invasivt utländskt inflytande som undergräver traditionella värden i det starkt katolska landet. Han och eh, PS hävdar att det enbart är föräldrarnas sak att ge barnen sexualundervisning. Dudas främste motståndare är den liberala borgmästare, Rafal Traskowski från mitten höger oppositionspartiet Civic Platform PO. Traskowski har fått stark kritik från religiös-konservativa för att ha infört utbildning om hbtq-frågor i Varsava skolor. Traskowski har förklarat sig positivt till samkönade äktenskap men inte att samkönade par skulle kunna få adoptera barn.
0: Idag ska kommunstyrelsen i Malmö besluta om nya riktlinjer för stadens flaggning. Pride-flaggan blir enligt förslaget en av de flaggor som godkänns på de officiella flaggstängerna. Det är moderaterna. Tony Ram och Jon Roslund som föreslagit att Malmö stad upprättar en policy för flaggstängerna vid Rådhuset och stadshuset och vid andra offentliga byggnader. Deras förslag innefattade svenska flaggan, Malmöstads flagga, EU- och FN-flaggorna och vid behov utländska besökares landsflagga. Tjänstemännen i beredningen utökade urvalet att omfatta även Pride-flaggan citat, då den årliga Prideparaden går genom Malmö samt Idaho-dagen 17 maj som är den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. Alla partier utom Sverigedemokraterna verkar okej med Pride-flaggan.
2: Just det. Ja, har, inte, har du sett om beslutet äh, äh, kom nu? Nej. Den uppdatering har jag inte fått heller från som precis då var på väg till Norge. Men han leder oss också han har gett med sig här några lite gladare nyheter. Ständigt aktuella Rickard Söderberg har en dokumentär som rullar på Youtube. Senaste avsnittet heter Pride. I fredags släpptes det fjärde avsnittet i dokumentärserien om Rickard Söderberg som nu går på Youtube och det berättar QX.se. I avsnittet som heter Pride får vi då följa med under Stockholm Prides firandet då Ricket ledde operas Singelång från stora scenen och Pride-häng då han föreläste om Prides födelse. Eh, han framhöll vikten av Pride och hur allt började med en revolution mot förtryck och att han pratar om hoten mot honom eh, och visar till och med hur han bemöter dem. Och så får man också se ett litet klipp från hans bröllop med maken Anders eh, så det är ett, en riktig Uh, fan, Fan dokumentär om man, och man uh, diggar Rickard Söderberg.
0: Och I torsdags blev Andreas Lundstedt och Daniel Mitsogiannis make, uh, make och make då de gifte sig börligt i Eskilstunas stadshus. QX fick en pratstund med Andreas innan den nygifta Tu nu begär sig till Grekland där de, ska, uh, där de bor sedan januari. Jag kände redan efter ett par månader att jag ville gifta mig med Daniel, berättar Andreas för QX. Men förnuftet sa att det kanske är bra om vi var ihop ett tag innan det var dags. När vi i våras båda blev sjuka i corona och låg hemma och chippade efter annan så kände vi båda att varför gifta vi oss inte? Det är så lätt att ta saker för givet i livet. Man kan ju dö när som helst. Då bestämde vi oss eh, att vi skulle gifta oss eh, så snart vi båda blev friska. Nu är det gjort och när allt är lugnare blir det en stor fet grekisk bröllopsfest. Drömmen vore att ha den i Grekland men alla ska kunna ta sig dit och så. Och vi länkar till intervju.
2: Och här kommer låten Aldrig, aldrig eh, av Andreas Lundstedt.
4: Som
2: Aldrig, aldrig, aldrig kommer vi här på Radio RFSL att glömma berätta om vad som händer, eller hur? Det händer inte. Nej, det händer inte, eller hur? Aldrig. Och RFSL Malmö är ju då den delen som vi på radion här tillhör och RFSL Malmö har sin lokal på Stora Nygatan 18. Och som vi berättade eller som Ellen berättade nu tidigare i sändningen så är ju den vanliga newcomersgruppen ses inte riktigt på fredagar som vanligt eller hur? Men hur är det då med den nya newcomers youth? Är det planerat att man ska ses regelbundet?
0: Jag tror att det är meningen att längre fram ha äh, även fysiska träffar. Men jag vet inte hur schemat ser ut än. Och
2: mitt i sommarpausen eller så, så som närmar sig nu så kanske det blir lite... Men håll utkik på äh, RFSL Malmös hemsida och framförallt Facebooksidan. Senior kaféet som äh, då annars ses i lokalen går ju på promenader och om man är intresserad... Så får man höra av sig. Men jag misstänker faktiskt att det inte blir någon promenad nu på grund av missomma på söndag. Jag vet inte om Claes äh, äh, berättat om det.
0: Äh, jo då, jag fick precis mm. i, nu, nyhets. Claes han iväg. Och under tiden när han är borta äh, så kommer en annan äh, person i gruppen. Filip som faktiskt har varit med här några gånger kommer ta över så att det finns redan ett schema för flera söndagar framåt. Så det är bara att höra av sig. Dock uppmanar han till att anmäla sig i förväg då genom att skicka mejl till senior-malmo.rvsl.se
2: Precis. Habitat Q, ungdomsänget, ses omgås på måndagar och onsdagar mellan 17 och 19 för alla mellan 13 och 19 år på Lundsvägen 5. Går gärna in på deras Instagram, Habitat Q. Jag vet att de brukar ha så här sommaraktiviteter just för de tider när man ja, kanske inte vet vad man annars ska göra för alla är bortresta. Men nu den här sommaren vet man ju inte riktigt hur det blir. Um, och... Ja, vi kan ju också säga så här. Ligger man som Andy gjorde det eh, vid stranden eller på stranden och solar eller badar så har man ju dags både, ja, väldigt mycket nyttiga saker här. Både för öronen och för ögonen också. Så eh, om man vill läsa någonting så går man in på RFCLs hemsida och läser Andys boxning, box, boxningshistoria, den här krönikan som vi fick höra om tidigare idag. Och Q-studion det är RFSL-förbundets officiella podd som ligger ute nu och också såklart vår egen sändning som man kanske har missat någon gång innan eller något kan man alltid titta på Spotify, iTunes och ute i podduniversum.
0: En annan podd som vi kan tipsa om är Raseriet eh, podden med Ami och Fanna eh, den beskrivs här podden med Ami och Fanna är samtalspodden där kusinerna Ami sig och Fanna Norby avverkar ämnen som är kopplade till populärkultur relationer, rasism ja, deras vardag helt enkelt eh, jag
2: har lyssnat på flera avsnitt ja, faktiskt med. och
0: rekommenderar
2: varmt, ja SLM Malmö, Malmö.se, äh, hemsidan, de är på Sallaruppsvägen 30, medlemsklubben för bara män. De som, som, som kör som vanligt, vanliga lördagar, klubbkväll, vanlig klädkod, insläpp mellan 22 och 24. Och tisdagar är det pub, insläpp mellan, 22, äh, mellan 20 och 22. Då är gratis för medlemmar, ingen klädkod.
0: Och dokumentären... I am not your negro som vi tipsade om nyss lägger vi upp en länk till som man kan gå in och se den.
2: Just det. Malmö Stadsteater fortfarande inställt allting men två föreställningar från Intiman kan man se på nätet. All we need is love. Malmö Stadsteater och sen också prekariatet som äh, ligger där fortfarande. Jag tänker faktiskt nu har vi ju inte ens nämnt det, bara så här ignorerat det att äh, på fredag är det missommar. Är det någonting som händer då? Ellen, för de som kanske inte har de här stora sommarstugeplaner.
0: Ja, just det. Jag har faktiskt inte sett något organiserat i mitt flöde. Ja, själv ska jag bara hänga med vänner. Ja, just det. Det klassiska, sedvanliga. Ja, precis. Lite lite knyt. och eh, ja, alltså annars har jag nog, jag har inte sett eh, någonting or- organiserat för, för queers, någon typ av queer midsommarhäng. Eh, men eh, så det är andra häng som, ja. som jag sett Och jag, jag
2: tänker ju, eh, jag kommer ihåg när jag flyttade eh, till Sverige att, alltså midsommar är ju, kan ju verkligen vara den helgen då man kan känna sig som mest ensam i Sverige som nyinflyttat. För att eh, speciellt kanske inte lika mycket i Malmö skulle jag säga. För det är ganska mycket folk som hänger kvar. Men i Stockholm var det ju så fruktansvärt. Och det är också så här: Man ser bara så här, vilsna turister som trodde att det skulle vara jättemycket. Och annars en superevakuerad stad. Um, för att ja, man vet inte riktigt var folk har tagit vägen. Liksom. Och det är inte en mening med om att tänka på att man kommer bli inbjuden till någonting direkt. Um, så det, det kan vara ganska trist. Inte bara så här: superkul. För dem <laughs> ja, för många.
0: Jag har förstått det att folk brukar sticka iväg från Stockholm just, under, och att det är mindre så i Malmö, så att man kanske känner sig mindre ja. ensam här om man inte har blivit bjuder på någonting. Tips. För att folk ändå är kvar och hänger i parker. Och,
2: Precis. Trots den dåliga väderprognosen kan jag tipsa om att kanske ta en sväng förbi stranden, parkerna, kolla lite om man hittar några vänner. Ja, eller annars, jag vet inte. Skriv på Facebook till RFSL eller till oss och kanske kolla läget och tipsa om det eh, finns någonting där andra kan också joina och haka på. Eh, så att man inte känner sig så här uttråkat på midsommarafton och dagen och så. Det är ändå en lång helg. Det är ett bra tips. Precis, och med detta sagt får vi väl avrunda för idag? Ja, ja vad något, blir det? Eh, det blir något eh, ja, Sodade, Cesaria Evora är eh, på många sätt faktiskt en, du eh, vet inte om du kanske känner igen den, en eh, ganska sorglig låt, men ändå känner jag så annars också en väldigt fin, väldigt lugnande låt. Passar också bra in i de här konstiga sommartiderna nu. Men vi önskar er en glad sommar. Och hörs nästa vecka igen.
0: Hej så länge.
8: Esse caminho longe, esse caminho passando